0: Começando mais um nerd vs cast, eu sou Leandro Viana e hoje para comentar o sexto episódio de The Last of Us, que mostrou que a série não precisa ter infectados para nos entregar mais um excelente episódio. A gente vai falar sobre as diferenças entre o game e a série e para comentar aí todos os detalhes, o Marcelo está aqui hoje em ritmo de carnaval. Fala aí, Marcelo.
1: E aí, meu? Tudo certo? Não, bom, bom episódio, cara. Acho que esse manteve o alto nível dos episódios anteriores. Eu acho que em termos de atuação... Esse foi o melhor até agora... É, não teve muita ação... Né? Mas assim... Não, não, não senti falta disso... né? Então... A gente sabe que não é uma série focada em combate contra zumbi... Não é essa a ideia... Nunca foi... Né? Então eu achei que foi um episódio para reforçar... A relação entre a Ellie e o Joel E isso funcionou muito bem... Assim. E eu acho que esse também foi o episódio que mais fez menção... Ao Last of Us 2... Então, é, a gente entra no capítulo da neve ali, e aí aparece a reconstrução, tudo mais, a cidade de Jackson, então aquilo ali meio que mostra que eles já estão pensando também em uma possível ligação com a segunda temporada já e tudo mais, e com o segundo jogo, obviamente, né, e tudo que foi feito foi feito da forma mais fiel possível, muito próxima do jogo, a cidade de Jackson ficou perfeita, ficou exatamente igual, o jogo não ficou parecida ela ficou igual, uh, então todos esses detalhes aí é o que mantém essa série como a série do ano, tudo bem que o ano só começou, mas a gente sabe que possivelmente, dificilmente, vai ter alguma outra série que venha passar ela em termos de qualidade. Uh, e esse episódio meio que consolida, eu acho, o Last of Us como uma série que veio estabelecer novos patamares para séries e adaptações baseadas em jogos, né? Que geralmente quem joga fica meio traumatizado com essas adaptações. Mas aqui, cara, a gente se confirma então que se consolidou como a, a grande série do ano e a grande exemplo de adaptação dos jogos, né? Muito, muito, muito bom.
0: Sim, sim, meu bom. Jackson tá perfeita, Marcelo. Pô, a gente comentou várias vezes aqui no podcast que a série ela vai assim no ápice da adrenalina, depois dá uma acalmada, e como a gente teve um final forte assim mega triste com as mortes do Henry e do Sen, o episódio da semana que é como tu falou né, cara é um avanço na conexão Joel e Ellie. Pela primeira vez tá os dois ali falando abertamente sobre sentimentos, né, um pelo outro. É tipo aquele peso, assim, que tu tá carregando por um tempão, daí quando tu desabafa, tu fica mais leve. E foi isso que aconteceu com ambos. Eu vou comentar, assim, muito, mas muito sobre isso durante o podcast, Marcelo. E tu, tu ressaltou ali, Pedro Pascal e Bela Ramsey entregaram, assim, as melhores atuações da série... Talvez assim, mano, é, foi a atuação da vida deles, tá? Porque foi tudo perfeito. O que é o Joel, meu? Tendo aquelas crises de ansiedade, ali, crises de pânico, sabe? E de novo, muita coisa foi adaptada em relação ao material original, né? Que é o, que é o game ali. E como sempre assim, ficou muito bom essas adaptações, não fica nada que destoa, mesmo sendo algo bem diferente, né Marcelo? Eu não tenho que reclamar da série, né, a não ser que é quando assim, o episódio acaba, porque eu queria mais, queria continuar vendo essa jornada ali do Joe e da Ellie. E além de tudo isso, a preocupação com as filmagens, com a, com, a, com a fotografia em si mesmo, com os detalhes, né, como tu disse, mostrou Jackson de uma forma igual, velho, eu me senti assim dentro de Jackson, daí tem a represa, tem a universidade, então, cara, essa adaptação tá surreal, mano.
1: Não, tá, assim é aquilo, né, ela, ela não é exatamente igual a todos os acontecimentos do jogo, não faz nem sentido ser assim, né, nem faria sentido ser assim agora eu acho que pois é em termos de fidelidade ali da questão de parecer as coisas cara e o que muda realmente mudou mas assim eu diria que muitas vezes até para melhor cara né porque a gente sabe que o Neil Druckmann que é o criador da obra tá por trás então se é algo que vai destoar demais daquilo que ele propôs lá ele simplesmente não vai deixar acontecer não vai fazer não mas espera aí não, não é a minha obra não pensei dessa forma então todas as mudanças que tiveram ali foram mudanças plausíveis que fica na cara, que vem da discussão entre ele e Craig Mason, né, tipo, ah, vamos alterar aquilo ali, aquilo ali, mas não vai mudar a essência do negócio, e a essência da Last of Us tá ali, né, cara, e, e não é uma série que se apoia só em easter eggs e, e fanservice, porque me irrita quando isso acontece, né? Nós já falamos isso em outros episódios, mas eu sempre reforço que, tipo, quando uma adaptação de jogo ou adaptação de algo muito conhecido vai pro cinema e começa a ter muito fanservice, eu acho que parece que tá fazendo o espectador de bobo, sabe? Tipo assim, ó, oh, é um trabalho fraco, então a gente vai atacar um monte de fanservice em cima pra deixar os fãs felizes. Eu vou pegar alguns exemplos aqui, os Star Wars aí, né, porra, tem os Star Wars aí dos novos que fica se querendo se apoiar demais em cima de fanservice, mostrando coisas dos antigos, e o Last of aqui, cara, faz coisas parecidas com os jogos, pra quem joga, olha e fala, meu Deus, eu vi isso no jogo, que legal, mas não fica todo o tempo fazendo isso, e quando faz é de forma natural, então nesse episódio a gente teve algumas mudanças, né, então, pelo início ali, a gente tem os dois numa cabana no meio do nada ali, onde tem dois velhinhos morando ali. ali. Tipo, e cara, isso não tem no jogo, né? O jogo começa com a. Basicamente, esse capítulo começa com a Ellie caçando um coelho, né? Ela tá caçando um coelho. Ali não, ali ela basicamente vai lá pedir informação junto com o Joe pra esse casal da velhinha, pra cruzar o rio e tudo mais, seguir viagens dele pro oeste. E nisso eles acabam roubando um coelho, né, a Ellie acaba roubando um coelho do casal ali, então muda um pouco, né, muda um pouco daquilo que a gente vê no jogo, mas não é nada que ele fale, meu Deus, perdeu completamente sentido, claro que não, né, é uma mudança bem, bem bobinha e que acaba não fazendo nenhuma grande diferença orgânica para dentro do, da história, né.
0: Sim, né? E como tu disse, né? Tem um salto temporal de três meses em relação ao episódio anterior ali, né? E tá o Joe e a Ellie chegando ali no Wyoming, né? Finalmente a neve chegou aí no The Last of Us. Cara, e é muito bonito esse visual todo branco. E esse casal idoso, velho, eles sobreviveram ao apocalipse justamente porque viveram isolados da sociedade. Né? e que cena maravilhosa ali, Marcelo, a energia do casal, né, junto com, a, com essa Ellie desbocada da Bela Ramsey Cara, uh, o homem ali é mais agressivo, a mulher, a idosa já é mais de boa, né? Parece que ela tá mega feliz, tá recebendo uma visita aí de depois, sei lá quanto tempo, quantos anos, sem. Só vivendo os dois ali mesmo. Então ela fez até uma sopinha pra receber ali o Joel e a Ellie, mesmo estando assim, na posição de uma pessoa, digamos, sequestrada, Marcelo. E eu adoro essa jogada assim do Joel, né? De perguntar pra alguém uma localização no mapa e depois pedir para uma outra pessoa confirmar a mesma localização. Eu gosto, eu acho muito inteligente quando isso acontece assim, e eu vejo em séries, em filmes. Cara, e o velho, ele olha lá para a mulher, né? Pergunta se ela falou a verdade. Tem toda essa cena cômica, assim, só que é na dosagem perfeita, não é só uma piada pra ter algo engraçado, sabe? Então, esses momentos cômicos eles se encaixam perfeitamente sempre em The Last of Us. Cara, e a química, velho química entre Pedro Pascal e Bella Ramsey. Eu entendo perfeitamente o porquê escolheram os dois, assim. E ó, parabéns em DBO, Craig Mays, em Neil Druckmann. Escolha perfeita, Marcelo.
1: Sim, é. esse episódio é exigiu demais deles em termos de atuação, porque a gente vai ter momentos tristes, vai ter momentos felizes, não feliz, tá tô indo longe demais até falar em momento feliz, mas momento de descontração, mas tem momento de raiva, tem momento de dor e tipo, sempre que isso é exigido, eles, eles acertam em cheio, assim, o Pedro Pascal então, porque quando a gente vê, a gente já sabe da qualidade do Pedro Pascal como ator e tudo mais, mas, é, sei lá, a gente lembra dele como Oberin. o Oberyn é um cara que não tem muitas feições, não né? é um cara que, tipo, lá no Game of Thrones, né, tava, meu Deus, muito louco, muito, muito brabo, muito, muito feliz, muito assim que é. aqui não, aqui nós temos um Joel que tá sendo, né, que tá tendo que mostrar mais, ele tá tendo que fazer mais trabalho pra apresentar esse, esse Joel pras telas, e, cara, Funciona bem demais, velho, aquela cena lá, nós vamos falar depois, mas aquela cena dele conversando com o Tommy lá e ele começa a falar da filha dele e de como ele acha que ele não consegue mais defender a Ellie, cara, aquilo ali ficou muito bonito, meu, aquilo ali ficou lindo, tá ligado, ele começa a chorar e tal, eu falei, puta, isso é atuação, cara, isso é atuação no mais alto nível, assim, sabe? então, é, bah, que, que, que massa que está sendo ver essa série, e meio triste de pensar que ela já tá meio que tipo se encaminhando para uma finaleira da primeira temporada, né então, é, é um episódio que ele de fato não vai ter nada muito meu Deus, agora vai, não, mas ele serve mais para fortalecer essa relação entre os dois e isso vai fazer com que os eventos do, do, dos últimos episódios tenham um clímax muito maior porque se não tivesse a construção da relação entre os dois, não, não teria talvez um sentimento explosivo ali no fim, né, como a gente já jogou a gente sabe tudo que vai acontecer, porque que a gente não vai comentar aqui por, por questão de respeito e tudo mais, aqui nunca jogou mas uh, a gente tá vendo como tá sendo construído e como inevitavelmente esse fim vai ser muito, muito forte para todo mundo em todos os sentidos porque ele é orgânico ele não é forçado, a relação entre os dois tá legal, cara, quando eles estão andando de cavalo ali, e ele começa a explicar pra ela como é que funciona é, futebol americano, sabe, então mostra que os dois estão cada vez mais próximos e tudo mais, ela finalmente acaba descobrindo quem é a Sarah e isso, de certa forma, acaba aproximando eles é, um pouco mais, né, então, sim, cara, vem, vem coisa forte aí pela frente, vem coisa boa né, pela frente, muito louco.
0: E sabe aquela cena lá da Aurora Boreal, Marcelo, que a Ellie e o Joel estão conversando ali, né? Eu vi uma entrevista no podcast lá que o Neil Druckmann, ele mostrou ali algumas... Ele falou que tem algumas artes concentuais, né? Que era pra isso estar tá no primeiro jogo e não entrou, assim, por parte da escolha da produção, né? Então, quando ele teve essa segunda oportunidade, ele colocou essa cena na série. E olha que incrível, né, meu? A gente tem ali uma conversa muito boa porque a Ellie, ela pergunta pro Joel, né, o que que eles vão fazer depois que ela entregar o sangue lá pros vagalumes, e o Joel corri corrige, né, no nós não, né, o que eu vou fazer depois? Dá pra ver no semblante da Ellie, assim, uma decepção, né, ela meio que desconversa ali, já entra em outro assunto, daí o Joel falou que quer ter um rancho lá, quer criar a ovelha, já aproveita pra alfinetar ali a Ellie, né, diz que as ovelhas são quietas e vão fazer. E elas fazem o que as pessoas mandam mesmo ali. E na parte da Ellie, é muito interessante porque ela fala do desejo de se tornar astronauta, velho. Né? E ela até fala ali da, da Sally Ride, né? que foi a primeira mulher americana que foi pro espaço em 83. E isso dela falar, assim, sobre ser astronauta é uma referência ao momento icônico que a gente só vai ver aí na segunda temporada, que é na segunda parte do jogo. Então esse diálogo, ele é muito, muito importante pra fazer essa, essas conexões, cara. E pra finalizar ali, meu, o Joel, ele é meio que... Uh, mostrou ali confiança pra Ellie, uh, tá, ela tava meio pra baixo, perguntando se daria certo ou não essa viagem pra encontrar a cura, o Joel daí falou, né não, a Marlene ela sabe o que faz ela tem toda uma equipe lá de cientistas é tipo o subconsciente uh, pai do Joel assumindo o controle ali pra deixar a Ellie mais tranquila, né e só por curiosidade, cara a, a atriz ali que interpretou a Ellie no jogo, a Ashley Johnson Uh, ela ama espaço, ela ama, assim, astronauta, esse assunto, e daí o Neil Druckmann, pra deixar a Ellie o mais parecida, assim, com a Ashley, trouxe isso pro jogo 2, sabe, Marcelo? Então isso é muito legal, essas, essas curiosidades aqui. É,
1: e, tipo assim, tem uma, uma conexão também, né, cara, se a gente for parar pra pensar ali, da questão da aurora boreal, da Ellie olhando pro espaço, olhando pro céu, olhando para as estrelas, a gente lembra daquela cena do Last of Us 2, lá dela, né? Achando que tá no espaço, fingindo que tá no, no espaço. É, é um negócio emocionante, assim, dá para chorar fácil com aquilo, é tão bonito que fica, né? Então, esse, de fato, é o episódio que mais faz conexão com o Last of Us 2, assim, em, em vários sentidos, né? Então, é. É, eu achei legal isso e também não ficou nada assim inorgânico, né? Não ficou nada forçadão, não. Nós já apres... Claro que algumas coisas mudaram do primeiro jogo, por exemplo, o primeiro jogo não mostra tanto o Jackson assim, o segundo mostra, né? O segundo já tá mostrando um pouco mais de Jackson, tanto que se a gente for parar pra pensar, velho, tipo... É quando ocorre aquela descoberta da hidrelétrica ali, quem acaba de fato descobrindo a hidrelétrica e tipo, quando o Joel chega na hidrelétrica eles acabam encontrando o Tommy lá né, no jogo é assim, ele acaba encontrando o Tommy e a Maria lá, já na série a gente viu que ele encontrou o Tommy quando os cavalos lá chegaram, os cavaleiros chegaram e levaram ele pra Jackson e tudo mais, lá ele acabou encontrando o Tommy, de novo, não é nenhum tipo de mudança que vá. Ah, meu Deus, ele conheceu o Tommy na hidrelétrica e não em Jackson. Não interessa. Então eu acho que tá fortalecendo, porque querendo ou não, tem só mais três episódios, cara. Então é importante já mostrar um pouco de Jackson. Se tu for mostrar o Jackson lá no nono episódio, fala, tá, mas o que é esse lugar? Fala, ah, daqui dois, três anos tu vai descobrir, otário. Sabe? Basicamente isso, não faz sentido. Então nós já estamos tendo um pouco de Jackson agora já mostrando um pouco dos eventos, não necessariamente eventos, mas é, easter eggs e possíveis conexões com um futuro próximo aí também, né? E funcionou muito louco, cara. Eu adorei aquela cena que eles estão andando ali é, pela neve. E chega aqueles cavaleiros e eles largam um cachorro, o um cão farejador Foi super tenso aquilo ali, né, meu? Porque, claro, a gente sabe que chegando no Joey, o cachorro não vai fazer nada. Mas e se por algum acaso a ele tem algum é, vírus ali, ou, ou um fungo adormecido no corpo dela, e o cachorro fareja aquilo ali, né? então ficou um momento de tensão e ali deu pra ver como o Joe ficou travado né? o Joe fica tipo, mano, o que, que eu faço? travou, travou, travou e por sorte o cachorro só lambeu ela ali, ela ficou feliz da vida com o cachorrinho e tudo mais então, é, aquilo ali eu não esperava, porque é, eu imaginei que eles iam para a alguma coisa assim, ah, vocês vão ter que ajudar a gente a religar a luz lá. Não, eles foram direto para Jackson, e ali a gente teve então, essa surpresa. Eu me senti dentro do Last of Us 2, cara, porque é, a cidade está igual, então aquelas câmeras atrás deles caminhando pelas ruas de Jackson, com aquelas crianças brincando, se jogando bolinha de neve, lembrando que o tutorial do Last of Us 2 é tu jogando bola de neve nas crianças, né, como brincadeira. Então, até isso teve, e foi muito louco, mano, nossa. Sem falar tá do momento da, da, do, do encontro do Tome com o Joe ficou bah. muito bonito, cara, nossa.
0: Ah, é meu... Eu não sei tu, mas eu fiquei apreensivo quando o cachorro começou a farejar a Ellie, porque isso não tem no jogo, então a gente não, algumas coisas a gente não sabe como é que o Neil Druckmann vai trazer aqui pra série, né? E como tu falou, né, o Joel teve a sua segunda crise de ansiedade. Quando ele saiu lá da casa dos velhos, ele meio que passou mal, né? E de novo, meu, é uma situação de merda, porque não tem o que fazer, né? Tem 20 armas apontadas pra ti, ele não quer que matem mate a Ellie, mas essa paralisia deixa o Joel mal. E quando ele chega em Jackson, Marcelo, assim, ó, igualzinho, como tu falou, eu, assim, ó, esse reencontro do Joel com o Tommy, eu me arrepiei todo na hora, é emocionante, velho, e pior, até que eu fiquei olhando, assim, os atores até se parecem, né, não sei se eu tô já viajando na série, mas, pra quem não sabe, é o Gabriel Luna, que faz ali o Tommy, né, eu só peço pra que não confundam com o Diego Luna. O Diego Luna é o maluco lá do Endor, e eles não têm nenhum parentesco, né, cara? É só o sobrenome comum, então não façam assim... É, é, não, então não tentem achar que são irmãos alguma coisa de primo, assim. É só sobrenome Luna. Mas, velho, como tu disse, Jackson aí tem várias cenas icônicas, tem assim, da bolinha de neve. Ô, oh, meu, que foi aquela hora da Ellie, ela... Começando a ameaçar lá a menina que tava espiando, né, velho? Aliás, que a pergunta aqui, Marcelo, será que a menina ali era a Dina, que é muito importante no Last of Us 2 ali, né? Ou é só uma brincadeira do pessoal? O Craig Mazin deu uma entrevista e falou assim: Ó, ah, pode ser, pode não ser, desconversou, né? Vai deixar aí para a imaginação da gente. Mas a gente também descobre na mesa ali que o Tommy e a Maria tão casados, né, cara? E aí, é, meu, mais um momento engraçado que, antes, a Ellie foi chamada a atenção, né, para se comportar. Dessa vez, a própria Ellie diz como o Joel tem que agir, né, que ele tem que dar os parabéns ali, então, esses diálogos simples é tudo muito genial, é um timing perfeito. E só para destacar uma última coisa ali, Marcelo, o que foi aquele momento, uma, a primeira conversa entre Joel e Tommy, assim, que o Joel, ele quer a ajuda do irmão pra levar ele pra universidade, né? E o Tommy revela ali que agora vai ser pai e por isso ele não quer correr riscos. E tipo, isso aí é um bloqueio pro Joel, porque ele tá vendo o irmão seguir em frente a algo que ele nunca conseguiu fazer. Eu até acho que o Tommy, ele pegou assim bem pesado nas palavras, ele disse ali pro Joel, só porque a vida parou pra você não significa que ela vai parar pra mim. É verdade o que o Tommy falou, mas também é jogado de uma forma, a gente pode dizer que é meio insensível aqui. O Joel, ele sai furioso ali da, do, do barzinho ali, e cara, ele sofre mais um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, quando ele vê uma mulher assim com cabelo que lembra muito o cabelo da Sarah, da filha dele. E isso tudo tá mostrando então que a conexão com a Ellie, que a conversa com o Tommy, tá fazendo, assim, ressurgir um trauma que ele enterrou no passado e pensou que nunca mais ia precisar, se assim, relembrar disso. Então, olha as camadas que a série vai construindo, Marcelo. Por isso que ela, que ela tá boa demais, sabe?
1: É, é, em relação àquela questão da Dina, cara, eu acho que aquilo não é nem pra ter resposta, né? É muita coincidência não ser a Dina. Eu acho que, assim, foi feita de forma pensada já, tipo, não... Não vamos colocar uma guria morena ali, né, o cabelo bem escuro, à toa, olhando para Ellie de longe. Ó. Então é, é pra gente, na hora aí, quem jogou, é saber que é a Dina, né. E óbvio que a gente não vai entrar aqui em questão de quem é a Dina, porque a gente estaria desvirtuando a conversa e estaria falando mais do Last of Us 2, e também falar sobre quem é a Dina estaria também dando spoilers sobre o Last of Us 2 a gente não vai acabar fazendo isso, mas sim, é, é, ali foi um estereótipo forte, né, do, do, do próximo jogo e também, consequentemente, da próxima temporada, né, cara, uh, achei legal, mano, achei, achei muito legal, assim, na hora não me antenei, fiquei meio louco, depois que passou a cena, fiquei tipo, caralho, é a Dina, mano, tipo, na hora eu não, não cheguei a pensar, uh, mas sim, cara, eu, eu vi ali que o Tommy, ele, de fato, foi escroto com o Joel quando ele fala aquilo pra ele, mas, por outro lado, também, eu achei que o Joe foi super escroto com ele, tipo, porra, fica feliz pelo teu irmão, velho. Tu atravessou metade do país aí pra encontrar o cara, daí tu encontrou o cara, agora tu fica tratando ele que nem um babaca, porque ele encontrou uma vida massa naquela cidade ali, tipo, ele fica meio que, ah, porque aqui a vida tá funcionando. Sim, mano, fica feliz pelas pessoas, não fica aí, todo invejoso aí e tal. Então, aquele, a hora que o Joe fala pra ele assim, o Tommy fala, ah... Eu não sei se você é um bom pai e o, to, e o Joe, ao invés de dar uma palavra, ele fala não, cara, vai sim, ele vai lá e fala, é, de qualquer forma a gente vai descobrir em seguida, tipo, porra, foi um murro na cara do, do, dele, né, e aí o Tommy acaba devolvendo esse murro na cara dele com palavras, com outro murro na cara do cara com palavras, né, então é relação de irmãos, né, cara, eles se eles gostam, eles se amam e tudo mais, mas nem sempre é uma relação mega amistosa. Só achei bizarro porque, pô, os caras ficaram um anos sem se encontrar e é agora que se encontraram, né, começa a brigar já. A Maria ficou demais, cara, a Maria ali ficou maravilhosa, a forma com que ela trata a eu achei muito legal, é, gostei muito, cara, daquela cena. Porque são coisas que a gente não pensa muito, né? No, no, no mundo pós-apocalíptico ali. Mas é, ela vai lá e deixa um coletor menstrual pra ele, né? Ela não deixa só roupas e roupas e roupas pra ela Ela vai lá e deixa um, um coletor menstrual. E a Ellie, né? Com 14 anos, ela não sabe direito o que é aquilo ali, né, cara? Então é, é muito louco porque ao longo dessa série a gente vai vendo que às vezes a gente esquece que a Ellie é uma guria que nasceu depois de ter estourado todo o Outbreak lá, depois de ter acontecido toda a treta com os, com os infectados, ela nasceu depois. Então, coisas que pra gente e que pro Joel são coisas comuns, a Ellie nunca teve a chance de vivenciar essas coisas, né? Então, ela olha aquele coletor menstrual e fala ''Nossa, mas que coisa nojenta!'' Tipo, normal, eu olhei o pensamento, né? E a Maria, porra, já mal conhece a guria e trata ela super bem, corta o cabelo dela, deixa escapar que o Joel tinha uma filha, né, cara, que é a Sarah e tudo mais... E a Ellie sempre na defensiva ali, tipo, pô, mega. Às vezes até mega grosseira, né? Mas é. é o, o jeito dela vai ser assim, né? Então. É, e é o que dá toda essa. que dá toda essa imagem que a gente gosta tanto da Ellie. Então ela tá ali conversando com a Maria e, eles, e ela deixa escapar isso aí. E a Maria dá uns bons conselhos. Tipo, aí a gente já começa a ter uns. uns lapsos de quem é o Joel de fato, né? Porque a gente não sabe quem é o Joe assistindo a série. O Joe é um contrabandista que foi contratado ali pelos vagalumes para levar ele para pro, os outros vagalumes do outro lado do país. Ponto. A gente não sabe nada sobre o passado do Joe. Nesse episódio a gente já descobre um pouco mais. Então a gente vai ter o Tommy ali falando: "Bah, meu, olha as coisas que a gente fazia". A Maria olhando para ele falando: "Meu, toma cuidado, não sabe quem é esse maluco, toma cuidado". Então tipo assim. Só passa na cabeça as coisas que o Joel fez, né, cara? Então, a gente tem aquela imagem dele como bonzinho, porque a gente tá vendo só um recorte, na verdade, da vida do cara. Então, quando a Maria dá aquele conselho ali, dá a entender que fala assim, ó, oh, meu, tu não conhece tudo, calma lá. Então... Óbvio que a Ellie não vai levar isso tão a sério, porque ninguém levaria, né? Se tivesse na posição dela, na visão que ela tem sobre o cara que é o grande protetor dela, não teria também essa visão. Então, é, achei um momento legal também a questão do cinema, cara. Ah, eles, porra, porque a Ellie... É, tem duas coisas que me chamaram a atenção ali, na verdade, nesse momento de Jackson pra Ellie. Um cinema. Ela basicamente não tem ideia do que é isso, né? É, é, nas, claro que do jeito deles, pós-apocalipse lá, ela já conhecia o cinema. Uh, e outra coisa que me chama muito a atenção é a Ellie lendo um diário naquele quarto, naquela casa que ela tá dormindo, ela lê um diário, ela fala, pô, sério que a preocupação das pessoas antes de ter estourado o surto era namoradinho e roupa e colégio? E aí a gente fala, caralho, é verdade, né, meu, tipo, o esforço de alguém da idade dela necessário pra viver, tipo, é mil vezes maior do que uma pessoa que nasceu antes ali, e às vezes a gente esquece que ela é uma pessoa que nasceu depois do processo, né e ali na questão do cinema é, quando o Joe nem tá ali, né o Joe tá lá meio que na, na, no sapateiro lá chorando, tentando arrumar as botas dele e aí ele tá lá junto com a Maria e toda a gurizadinha do, de Jackson assistindo o filme, e aí eu fui atrás pra ver a questão do filme, pra ver que filme que era, ele chama A Garota do Adeus, né, de 1977 Goodbye Girl e esse filme, O, o Garota do Adeus, ele é um, tipo uma comédia romântica, dramática e tudo mais, e se a gente vai lendo a sinopse do filme, vai indo um pouco mais atrás dele, a gente vê que aquele filme que tá passando no cinema ele não é um filme à toa que tá passando lá óbvio, nessa série já ficou meio claro que tudo que aparece ele tem um significado né então os filmes que eles estão assistindo sinopse desse filme é basicamente uma mulher que ela tem uma filhinha e ela tem um namorado, e aí o namorado meio que briga com ela, ele vai tentar a vida em... ele é ator, ele vai tentar a vida em outro lugar ele pega e vai embora do país e deixa ela abandonada lá e a criança sente falta dela, daí depois vem um outro cara novo morar lá e esse cara tenta se aproximar da criança, e, tipo porra, é quase a relação do Joel com a Ellie e essa criança tem muito no filme essa, essa, esse sentimento de abandono e tudo mais, de ter sido abandonado pelo ex-namorado da mãe e tudo mais e é justamente nesse momento que a Ellie sai do cinema e acaba escutando o Joel falar pro Tommy que ele tá pensando em deixar ela pra trás e pede pro Tommy levar a Ellie até o destino final, né, então assim o filme não tá ali à toa, na verdade esse filme conversa e o que é meninina do filme tá sentindo, a Ellie sente também no que ela tá passando com o Joel. Quando o Joel chora, é desesperado, lá falando pro Tommy que ele se sente fraco e velho, e que ele não tem como cuidar da Ellie, não à toa, volta pro cinema a cena, e tá passando uma cena lá do, 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 do cara que ela conheceu, que foi morar lá junto com a mulher e com a criança, o cara fracassou numa peça lá de teatro e ele começa a se desesperar, falando pai, eu não tenho força pra seguir adiante. Ou seja, também se conecta com o Joel ali, reclamando, com o Joel dizendo que tá naquele momento de fragilidade dele, que não vai conseguir. Então, as duas cenas do cinema que aparecem se conectam tanto com a figura do Joel quanto com a figura da Ellie, mostrando que a escolha do filme ali pra aparecer, o Goodbye Girl, não é à toa. Né? Ele tem essa, pelo menos, essa semelhança com a história dos dois. E eu achei isso muito louco, mano.
0: Sim, sim, e só pra complementar, né, esse filme também, ele é muito bom, a Garota da Deus, e o ator principal ali, o Richard Dreyfus, ele ganhou Oscar de melhor ator por esse filme, então não é um filme qual, qualquer, assim, que trouxeram. E duas coisas importantes que tu falou, a primeira tu tu falou, quer dizer, uma é do coletor menstrual, cara, né, lembra que em outro episódio a Ellie, ela achou um absorvente, né, então é um item muito importante pra mulher, assim, e, no, e Nenhuma outra série The de Elk e Dead, velho 11 temporadas, e nunca comentaram sobre isso. Então, os detalhes de The Last of Us são incríveis. Outra coisa que eu achei legal foi o Tommy descobrindo que é comunista, Marcelo. E não, não tava ligado. Ah, sou comunista? Ah, velho. Ah, pô, deixa então. Vamos, vamos ver essa vida aqui de compartilhar bem todo mundo. <risos> Mas o mais importante ainda, é, é, essa cena é emocionante, é a conversa, Tommy e Joel o Tommy, ele se desculpando até pela fala de antes, né? E daí o Joel, velho, ele se abrindo pro irmão, falando ali do trauma, da agonia que ele vem passando por causa desse apego mesmo com a Ellie. É uma fragilidade que é mental e física... E a gente está se preocupando com o Joel durante todo o episódio até aqui. Ele fala que tá com medo, que é, que é fraco. Uh, então, velho, o Pedro Pascal, ele entrega assim uma atuação foda demais. Ele tá soluçando, ele tá chorando. Ele diz que falha ali até durante, até durante o sono, enquanto tá dormindo. Então, tudo que ele diz, né, tudo que eu fiz foi falhar com ela. Até fica uma dúvida, assim, se ele tá falando da Sarah ou da Ellie, né, ou se ele já tá confundindo uma com a outra, assim. Mas, velho, uh, esse apego, a gente tá vendo, então, o Joe desmoronar, velho, e ele deixa, assim, esses medos virem à tona nessa conversa. E é o que a gente, que já jogou o jogo, mais esperava, né, dessa fragilidade dele, porque antes... Era o Joel carrancudo, né, velho? O cara não tem medo de nada. Então ele segurou isso por muito tempo e ele tá percebendo que o amor pela Ellie cresceu tanto que ele não tá mais confiando em si mesmo pra manter a guria segura. E, mano, de novo, Pedro Pascal, ele treme. E ele tem pra mim, sim, a melhor atuação do próprio Pedro Pascal, assim. E só comprova porque, hoje em dia, ele é o ator que mais em alta, assim, tá em Hollywood, Marcelo.
1: Sim, pô, né, como a gente bem sabe, agora terminando Last of Us, na cena na outra semana já começa Mandalorian, a gente sabe que ele vai mandar muito bem, porque não é série nova, né, nós já estamos indo pra quarta temporada, a quarta temporada, se não me engano, e é uma temporada melhor que a outra, então esse é o ano do Pedro Pascal, cara, ele é, ele é monstro demais, e merecido, velho, baita ator, uma baita pessoa, um cara triumildão, aparenta ser gente fina demais, então é, é, é isso, tipo, essa cena dele com o Tommy ali mostrou todo o poder dele enquanto ator, né, cara, Uh, achei muito foda, a questão do, do, do comunismo lá, tinha esquecido é muito, é muito real, cara, porque ficou engraçado, porque a Maria fala não, a gente vive numa comuna, a gente é comunista e ele para, por quê? Porque a série mostra desde o primeiro episódio, dando a entender que o Tome é um militar, né, então lá no primeiro episódio mostra o Tome como um veterano de guerra, ele teria lutado a Guerra do Golfo lá, né, aquela coalizão internacional dos Estados Unidos contra o Iraque em 1990, e 91, e que o Tommy teria lutado, né, dando uma justificativa pro conhecimento do Tommy, que ele tem de armas e táticas de guerra e tudo mais, e aí tu chega para um militar e fala para ele que ele é comunista, tá ligado? Ele, não, não sou, não, ele fala, não, tu é, cara, tu vive é numa comuna, onde tudo é repartido entre todos aqui, e aí ele chega a dar aquela paradinha, né, Ficou olhando para baixo, e, cara, achei genial aquela cena. De novo, né, uma piadinha sagaz e sutil, assim, não tem nada muito Ê, forçadão, ficou bom demais. Uh, mas sim, cara, a cena dele ali pra mim foi tipo um momento muito forte do episódio e só vem a perder pra cena seguinte, que é quando a, o Joel vai encontrar a Ellie no quarto, lá, ela tá lendo aquele diário que eu comentei antes e ela fala, olha só, se tu veio aqui pra, pra me abandonar, não precisa me dizer que vai me abandonar, só me abandona e pronto! E aí ficou igual o jogo, cara. A discussão, as falas, a posição das câmeras ali ficou exatamente igual o jogo. E que bom, porque essa é uma cena marcante. A hora que ela dá uma, um empurrão nele, né? ela chega e dá um empurrão e fala pô, então vai embora daqui. Eu acho que é o primeiro momento que a gente vê a Ellie enquanto vulnerável, né? Porque como ela teve que crescer meio que sozinha no mundo, ela sempre tem esse sistema de defesa dela, de ser irônica, de tentar ser arrogante, de tentar ser meio estúpida às vezes. Ali ela se abre, né? Fala, pô, tu quer me largar com teu irmão? Me larga, né? A única coisa que vai acontecer é que eu vou ficar com mais medo ainda. Mostrando que ela confia no Joel e tudo mais. E ele mesmo ali naquela cena já mostra. Ele fala, ah, tu não te importa comigo? Ele fala, não, eu me importo sim. E ali dá pra sentir uma certa sinceridade da parte dele quando ele fala aquilo, né? Então é, essa cena pra mim foi a mais marcante ali. É, a, a cena anterior foi a grande cena do Joel. E essa cena foi a grande cena da Ellie, assim, né? Então... De novo, como nós falamos lá no início, esse é o grande episódio das atuações, e são essas duas cenas que deixam isso muito claro, né,
0: mano? Sim, sim. Uh, a cena, cara, ela é retratada igualzinha no jogo, só o lugar onde acontece que é um pouquinho diferente, porque no jogo a Ellie escuta o Tommy falando pra Maria, que o Joel pediu assim pra ele escoltar a Ellie até os vagalumes, Cara, e daí isso deixa a Ellie assim, putaça. Ela rouba um cavalo e foge pra um rancho abandonado. Daí lá que ela vai ter a conversa com o Joel, que daí é idêntica, né, cara? Só a única diferença é que daí tem mais ação, porque vai ter uns bandidos que atacam lá o rancho, o Tommy chega depois, mas enfim... A essência que a gente sempre fala é a mesma, né, cara? Uh, e essa conversa, Marcelo, é, é perfeita, né, meu? A ele confrontando o Joel pela primeira vez sobre a morte da Sarah, velho. O Joel, assim, dizendo que ela não sabe que é uma perda, quando, na verdade... A... Pô, a Ellie sofreu já demais, né? Então não existe aquilo, a minha dor é maior que a tua aqui. E o Joel tá dizendo que a dor dele é, sabe? Então ele tá. não tá enxergando ao seu redor ali. O Joel, ele quer se livrar da Ellie porque faz ele lembrar de um Joel que não existe mais, né? Então a frase que ele diz no final, eu não sou teu pai tu não é minha filha, cara, é aquelas frases que tu fala assim pra tentar te enganar quando na verdade é aquilo que tu tá sentindo. E só pra eu falar aqui antes que eu me esqueça, Enquanto a Ellie estava lá na, naquela casa que ela estava tomando banho, apareceu um bichinho de pelúcia de uma girafa. Depois apareceu um quadro de uma girafa. E a girafa é muito importante, assim, no The Last of Us, né? Que ela traz ali. É um momento que traz esperança, um momento de calmaria. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de gravar. A gente acredita que isso vai ser. vai voltar ao assunto das girafas no final do oitavo episódio, porque o oitavo episódio aí é para ser punk, Marcelo.
1: É, eu tava lendo críticas ontem, depois do episódio, eu, eu não sei porque que eu faço isso, sabe, eu, eu acho que é só pra trazer as informações É, não faz isso, aqui. não faz isso. É, eu, eu faço porque, tipo, depois eu gosto de trazer aqui o que o pessoal tá pensando, assim, mas por outro lado eu me irrito, porque pá, meu, o que que passa na cabeça dos caras pra ficar querendo... Tudo bem, é óbvio que a gente vai criticar, a gente sempre critica as coisas quando, quando tem necessidade de criticar. Por exemplo, quando saiu esse último Homem-Formiga e vocês foram lá, no, no, vocês fizeram podcast e sentaram um pau. Quando for pra criticar, a gente critica. Agora, os caras vieram aqui, velho, tipo... Ah, porque na universidade foi rápido demais. A universidade aconteceu rápido demais. Cara, não é que a universidade acontece rápido demais. É que no jogo, obviamente, vai demorar mais para as coisas acontecerem, porque tu tem que ficar andando devagar para catar, para matar os clicker lá para não fazer barulho. Vai ter um monte de infectados espalhado por ali, obviamente. Vai ter um monte de coisinha pra tu catar tesoura e fita tape que, e álcool pra fazer né o teu, teu, teu kit de primeiro socorro, pra fazer tuas granadas pra fazer teu silenciador e aí tu vai devagar, porque tu quer explorar todo o cenário agora faria sentido na TV o Joe e o E.A.L. andando de quatro pés pelo chão, buscando pedaço de tesouro e buscando tirar tape em cima das coisas. Pelo amor de Deus, não faz sentido isso. Aí os caras reclamam, ah, porque não aparece um infectado nessa série. Cara, como não? No último episódio já apareceu um monte. E deu, chega, porque não é esse o propósito de The Last of Us. Se o cara acha que The Last of Us é uma série ou um jogo de zumbi, é a mesma coisa que pegar a obra do Neil Druckmann e guspir nela, né, ela, velho. Entende? Então os caras estão falando aí, tipo... Uh, tem pouco infectado, e daí não é esse o propósito, velho. O propósito são pessoas buscando um sentido pra vida num período em que tudo parece que perdeu o sentido, cara. Então, é por isso que ele tá fosse diferencia dos demais nesse sentido. Por isso que igreja, tá falando, se é tão diferente de Walking Dead, tá ligado? Porque tem toda essa ideia de, tipo, porra, o que é a vida no final do dia? Entende? Tipo, agora que o mundo foi dominado por infectados, tu vai buscar sentido em outras coisas. A mesma coisa co ocorre no episódio 3. Muita gente não entendeu o episódio 3. Ah, focaram em personagens que não são os, é, os principais, focaram em personagens secundários. Sim, pra mostrar que o mundo não gira em torno da Ellie e do Joe. E pra mostrar uma história de duas pessoas que encontraram sentido pra vida, mesmo numa época em, em que parece que tá tudo perdido pra todo mundo. É por isso que o Last of tão diferente e é tão bonito, cara. Não é tudo. Que faz sucesso, se fosse um bagulho de zumbi eu não estaria tão contente porque se tu chuta uma moita sai bagulho de zumbi todo dia, então quando a gente vê aquela cena na universidade, tu vê a reclamação das pessoas ah, tá acontecendo tudo muito rápido porque não tem infectado não é essa a proposta, nunca foi essa a proposta, e não vai ser quem assiste Last of Us Pra ver lutinha contra zumbi, cara, tá assistindo errado, não entendeu a premissa do bagulho, não entendeu a proposta inicial do bagulho, é algo muito mais complexo do que isso, entende? E é por isso que funciona tão bem. E a gente tá vendo, então, tipo, um episódio que vai fortalecer a relação entre os dois. Cara, a hora que aparecem os macacos ali dentro da universidade, é, já dando a entender aquilo que tu falou, né? Em seguida vai aparecer as girafas. É possivelmente uma das cenas mais bonitas que tem em qualquer jogo, tá ligado? E é uma coisa mega simples. Né? e ali tem aqueles macacos correndo pra lá e pra cá mostrando que a cidade de Salt Lake City foi basicamente tomada pelos animais a natureza tomou conta de tudo então assim, achei a cena da universidade legal, porque eles estão lá, crente que vão encontrar um monte de vagalumes e médicos e tudo mais, e não encontram nada né? aí eles acabam se dando conta do mapa lá que tem um hospital St. Mary, que eles vão atrás daquele hospital pra ver se, se, se conseguem encontrar uns médicos dos vagalumes lá e tudo mais acabam se deparando com alguns saqueadores né Nisso, o Joe acaba sendo ferido com um pedaço de taco de beisebol na barriga e eles saem correndo. Pegam um cavalo e acabam correndo. É Só que daí, tipo, a galera fala, ah, mano, isso aconteceu em cinco minutos. Sim, velho, se no jogo não tivesse infectados e coisa para tu catar, também aconteceria em cinco minutos, né? Também aconteceria em cinco minutos. Então, é porque são artes diferentes. Eu, eu já falei isso, tipo, 12 vezes desde que começou. Então, claro, quando tiver crítica... Tem que criticar? Mas tem que ter crítica plausível, né, velho? Pelo amor de Deus, eu não consigo entender essas críticas aí. Então eu acho que a cena da universidade pode ter acontecido rápido porque tinha que acontecer. Mas funcionou muito bem também, né, mano? Eu não sei se tu teve essa mesma perspectiva de que ela foi rápida e tudo mais. Eu achei que foi dentro do tempo que deveria ser. Não teve enrolação, não foi nada muito rápido também. Então, eu achei que criou uma corrente para pro próximo episódio muito forte, né? Sim, sim.
0: Cara, eu acho que foi rápido, mas é que não tinha mais o que fazer na universidade, né, cara? Ela tava ali pra ser a essência que é o Joe se machucar. E falando de Walking Dead, eu acho que as três, talvez quatro primeiras temporadas são muito boas, porque foca no drama das pessoas que nem focava assim dela The Last of Us. Depois a série se perde, né? Depois é muito zumbi, muito zumbi, e dramas superficiais, eu acho, até. Mas, velho, um personagem muito bom, até voltar um pouquinho no tempo aqui no, na, na, na série aqui. É a estrela, né? O cavalo, a égua, com aquela faixa branca no nariz, meu. Só que ele, de novo, só aparece no jogo 2, lá no In Jackson. E ele é o parceirão da Ellie, cara, nessa jornada dela que ela vai até Seattle que é no jogo 2, tá? Cara, então é muito bom, assim, que o Joel, uma noite de sono, o que, que fez com ele, né? Ele faz ele repensar muita coisa assim, ele não conseguiu ir embora, ele esperou ali. A, a Ellie, até ela acordar, ele não conseguiu fugir, né, ele pergunta, ele, ele fala pra Ellie, assim, cara, você tem o direito de escolher quem vai te levar, assim, eu vou te dar essa oportunidade, eu, meu, ela não pensou nem meio segundo, meu, não tem aquilo assim, ah, vou guardar um rancor de pela aquela, por aquilo que tu me disse ontem, não, velho, a Ellie, ela se sente ali protegida pelo Joel, principalmente pela conexão, assim, que os dois criaram, e a partir daqui vai ter vários momentos dos dois, assim, um cuidando do outro, o Joe ensinando ali a ela tirar olha o quanto o Joe evoluiu, velho, meses atrás ali, o cara não deixava ela tocar numa arma, agora tá ensinando ela atirar lá com o rifle, tá ligado? E muito legal, né? fusão lá pra tirar. então tem a, 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 essa, essa ironia da L que a Bela Ramsey que os produtores estão trazendo pra série, cara, é perfeito isso é a L, entendeu? Então não tem mais que reclamar que a Bela Ramsey não se parece com a L. ela é a L perfeita pra mim e como tu disse, velho, chegando na universidade o visual é perfeito, parece que eu tô de novo, assim como em Jackson, dentro do jogo, velho, andando por, aqui, por aquela universidade toda abandonada os macacos são os donos do, do lugar ali e o final, velho, quando o Joel é esfaqueado ali por, por aquele taco de beisebol quebrado, a diferença é que no game eles estão tentando escapar dos bandidos dentro da universidade e o Joel cai de uma varanda empalado, né? Então, eu, seria muito difícil fazer é isso na série, é mais fácil do jeito que demonstraram, assim, pra essa arte de cinema, a gente pode falar. E duas coisinhas, Marcelo. O Joel, mostrando assim, que não pode ter empatia né, nesse mundo, o cara foi lá e quebrou o pescoço do magrão, como ele devia assim, agir nesses tempos aí que ele não quer lembrar que andava com o um tome e a cena final da Ellie desesperada, assim, dizendo que o Joel ele tem que levantar porque ela não sabe o que fazer, ela não sabe pra onde ir. O Joel, assim, é a estrela dela ali, né, cara? É como se fosse o pai dela mesmo. Então aquilo é desesperador, velho. Ela tá no meio da neve sozinha, o Joel machucado com o cavalo estrela ali. Então o episódio acaba deixando a gente sem esperança nenhuma, velho, de novo, né? Então The Last of Us faz a gente sofrer muito, Marcelo.
1: É, exato, esse fim aí é muito triste, né, cara, o Joel caiu do cavalo e tal, mas assim, é, quando ele toma aquele taco de beisebol na barriga, no jogo é bem mais pesado, né, porra, o cara cai da janela e ele dá um estouro, aí quando ele se vira ele tá com aquele cano atravessado no, na, na barriga dele, bah, só de lembrar assim, eu lembro que eu, me, eu fiquei bah, encolhido na frente da TV, assim, uh não teria, né, de fato, imagina como é que tu vai fazer isso, né, eu fiquei pensando, tu falou, agora fiquei pensando, mano, como é que, como é que eu vou criar isso, né, depois fica, tá louco, tá perigoso fazer um troço desse, se não for puramente CG, né, mas uh, foi uma boa sacada, né, mostrou como o Joe é, de fato, ele é quando tem que ser friozão, ele é uh, mas ali foi a L de novo, né, a hora que ele tá andando lá no cavalo ferido ele cai e meio que desmaia ela se desespera, né, cara, dela falar ah, eu não sei o que eu vou fazer sentir aqui e tudo mais e, de novo, reforça que, no fim das contas, ela é uma guria de 14 anos, né, cara? Ela tá ali, completamente perdida, num mundo que ela desconhece completamente. Tudo que ela conhece foi só da época dela no colégio, né? Foi só da época dela que ela, das coisas que ela vivenciou dentro da escola e tudo mais, que ela via nos livros, como ela fala lá no primeiro episódio. Agora, ela nunca viu isso nada de perto, né? Então, pro Joel, é uma missão. É levar ela do ponto A ao ponto B, pra ela é uma aventura, ela tá conhecendo o mundo, né, ela, aos poucos ela tá vendo ali como é que o mundo funciona, viu uma represa, né, cara, pela primeira vez viu uma represa, viu um macaco, né, cara, ontem ela falou, meu, macaco, de eu perguntar, ah, tu nunca viu macaco? Ela falou, não, nunca vi macaco, então, pra ela também é uma aventura, é um descobrimento, né, cara, então, por isso que é tão bonito e triste ao mesmo tempo, assim, muito louco, baita episódio, cara. baita episódio.
0: Sim. Então, no próximo episódio aqui, deve ser a Ellie agora no comando, né enquanto o Joel tá entre a vida e a morte, é o episódio do flashback e a gente vai descobrir mais sobre as perdas da Ellie, sobre o famoso shopping aí, sobre como ela foi mordida, né? O Joel só vai sair um pouquinho de cena, ao meu ver, pra gente descobrir mais sobre a vida da Ellie. Cara, faltam três episódios Oito que vai ter ação frenética, eu acho. E aquilo, Marcelo, a gente tá vendo aí, tá tendo a oportunidade de ver uma das melhores séries dos últimos anos até.
1: Ah, com certeza, cara. Não tem nem dúvidas disso. Então, é que bom, que bom que a gente tá, tá podendo vivenciar isso daí. Ano passado foi um ano bom das séries, né? Pô, a gente teve House of the Dragon, que foi uma série maravilhosa. Ao mesmo tempo teve Anéis e Poder, que foi uma série legal. Então, é, sabe, teve pô, Stranger Things, temporada 4, foi um ano bom, mas, cara, 2023 começou da melhor forma possível, né? Então, lembrando que agora, acabando, Last of Us já começa o Mandaloriano, que é uma baita série também, então, cara, tem muita coisa boa pela frente aí, e Last of Us vai se consolidando, possivelmente, como a melhor dos últimos anos.
0: É isso aí, então, para terminar nosso podcast, aqui nosso bloco final de abraços para quem é inscrito no nosso Instagram, no nosso YouTube aí. Se vocês não nos seguem, então, por favor, vão no YouTube e no Instagram e sigam o Nerd Verso Cast. Lembrando que é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para ENEM e vestibulares em matemática. Então, assim, ó, tá com dificuldade de matemática, vai lá no YouTube, digita Propulsa, te inscreve no canal lá também. E os abraços de hoje é para Juliana Santello, Isabel Alencar, Simone Guiar, Yasmin Farias, Tainá Maia, Eliane Chiron, Nana Oliveira, Juliana Andrade, Felipe Pian, Caroline Carol, Rafael Dantas, e para Milena Siqueira. A gente vai acabando aqui mais um podcast. E lembrando aqui, ó, agora de cabeça, algumas das séries que podem, talvez, aí chegar perto da Last of Us. Tem duas da Marvel, Invasão Secreta e Loki. Tem uma nova série da Elizabeth Olsen, baseada em fatos reais, que é da HBO, deve estrear em maio, se eu não me engano. Mandaloriano, né, Marcelo? Mas eu acho que são essas aí. Vou deixar agora o Marcelo se despedir aí e a gente se encontra semana que vem com certeza em mais um episódio de The Last of Us. É
1: isso aí, meu. Então, de novo, um abraço pra todo mundo aí que acompanha a gente. Como o Leandro falou, tem muita coisa ainda pra ser acompanhada, né? A gente tá acompanhando tudo aí que... Que, que, que o tempo nos permite, né, cara, que é muita coisa que sai ao mesmo tempo aí, mas a gente tá sempre correndo aí atrás pra trazer, né, os conteúdos dessas séries maravilhosas que estão saindo, e às vezes séries nem tão boas assim, mas a gente acompanha igual até pra saber se é bom, se não é, né, mano, antes de ficar vendo só, ficar criticando e tudo mais, não, vamos assistir se for a necessidade de falar mal, tamo aí também pra isso, né infelizmente, mas é, é isso aí, cara, então um abraço, um, apoio pelo, um obrigado pelo apoio de sempre aí, e a gente se vê na próxima semana, no episódio 7, que vem forte aí também, e já estamos se encaminhando a reta final da Last of Us, né? beleza? Valeu, então, um abraço e até a próxima, tchau, tchau.